0: Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přeje Katka Nojmanová. Český ženský tenis, to je záruka kvality světové úrovně. Už jsme si zvykli, že naše tenisky okupují vysoké postavení na světovém žebříčku. V posledních týdnech ale trápila naše hráčky velká marotka. Jednou z nich je ta, která na jaře excelovala na štvanici při Billie Jean Cupu Markéta Vondroušová. Markéto, ahoj. Dobrý den. Já nemohu začít jinak, než dotazem na tvůj zdravotní stav, protože teď zrovna nehraješ. Jaké jsou vyhlídky na návrat, na, na kurty?
1: Uh, tak já akorát tak jak začnu rehabilitovat vlastně. Měla jsem sádru několik týdnů a, a byla jsem vlastně na operaci se zápěstím, takže, takže snad to teďka už půjde dobře a začnu rehabilitovat a potom postupně i hrát
0: tvoje zranění nebo ten problém se objevil vlastně na jaře. Pravděpodobně ti to už trochu bolelo při tom Billie Jean co byl v Praze. Jak to vlastně probíhalo, že tam si hrála ve neuvěřitelné formě a pak si se ztratila z Kurtu, myslím, že to bylo po Stuttgartu, po turnaji?
1: Tak já jsem už o tom vlastně věděla tak okolo prosince, že že tady ten problém tam je a a ještě jsme to nějak jako Dali dohromady vlastně i někce, má nějaký má pan, pan doktor Kepele, mi s tím ještě pomohl, ale vlastně věděli jsme, že prostě nějaký kousíček tam někde lítá a, a tak jsme čekali, co, co se jako bude dít a i někce vlastně pomohla v tom prosinci, takže jsem tak nějak ještě hrála, ale jako věděla jsem o tom celou dobu, ale vlastně mě to nebylo tolik na kurtě, bylo mě to míc jsem dohrála, takže jsem si říkala, že vlastně to řešit nebudu, když, když to ještě neomezuje nějak tenis, ale vlastně už, už tam na těch štvanici jsem, jsem to cítila, i když jsme hráli ještě, jak byla ta zima, ale. Ještě jsem to vždycky tak nějak rozehrála, ale myslím si, že to prostě tomu nepomohlo i celkově ta zima a těch zápasů bylo dost za ten víkend a vlastně pak už v tom Študgartu jsem, jsem to dohrávala s docela velkou bolestí a ta ruka mi natejkala a pak už jsem prostě trénovala fakt jenom malinko a, a tak se rozhodovalo, co s tím vlastně ještě jednu injekci jsem dostala, která vůbec nepomohla a vlastně už se to pak musel řešit takhle no.
0: Slyšela jsem, že vlastně prapůvod toho zranění je snad někde z dětství z pádu na snowboardu, je to tak?
1: Já jsem měla zlomenou ruku, když mi bylo asi tak 10-11 vlastně na snowboardu a nějak mi to jako srostlo normálně, ale prostě nějaký kousek tam někde zůstal, který tam tam teďka jezdil a který mě tam teďka otravoval.
0: Ta operace proběhla doma tady v Čechách?
1: Tady pan doktor Kebrle to vlastně dělal v Boleslavi a ta operace byla, byla strašně krátká, on to vlastně jenom vyndal a, a zase mi to zlašil, takže, takže ta operace byla kratička, ale, ale tu sádru se musá mít prostě několik týdnů.
0: Můžeš teď v rámci vlastně rehabilitace nebo lépe Začínám teď se ještě v době, kdy máš na ruce sádru, aspoň trošku trénovat kondičku?
1: Tak trénuju vlastně skoro každý den, ale, ale děláme jenom nohy, který, který vlastně můžu cvičit, protože s tou rukou se to fakt moc vymyslet nedá, takže, takže jedeme vlastně nohy. Ani běhat se moc nedá s tou sádrou, takže je to takový otravný, ale, ale zase aspoň nějaký pohyb vlastně já chci mít a, a taky mám trošku nějaký řád, že prostě na tu kondici musím dojít a musím si to odcvičit, takže pro mě je to zase tady z té strany dobré.
0: Na operaci si šla v době, kdy si hrála prostě. Úžasný tenist. Na jaře se ti vedlo, hrála si skvěle, nejenom na Billie Jean Cupu, ale i na turnajích. Jak mu to mrzelo, že si musela sezónu přerušit?
1: Uh, tak já jsem z toho vlastně byla dost smutná, protože ještě to byla Antuka moje oblíbená, hrála jsem fakt dobře a vlastně ještě jsme potom v Šutogartu zkoušeli trošku trénovat, ale... Fakt ten forehand mě strašně bol, backend jsem vlastně mohla hrát ještě, ještě v pohodě, takže já jsem fakt chodila na tréninky, hráli jsme prostě jenom backend, třeba, abych, abych se trošku hejbala, než jako se rozhodlo, teda co s tím a, a potom už vlastně vždycky jsem zkousala pár forehandů a, a prostě natýkalo mi to a bylo mě to, takže už pak jsme se rozhodli takhle no.
0: Sádru máš na 6 týdnů. Bavili jste se s panem doktorem Kebrelem o tom, co budeš muset dělat potom, až ti sádru sundají, za jak dlouho budeš třeba teoreticky moc vzít raketu do ruky?
1: Uh, tak já si myslím, že to bude tak 4 až 6 týdnů té tý rehabilitace. Oni on, říkají, že je to prostě stejný čas, co má člověk sádru, tak pak tu ruku nějak rozcvičuje a ještě je to vlastně moje hrací ruka, takže to bude asi o to ještě horší a, a bude prostě ta ruka slabá, takže se to bude nějak rozvčovat, si myslím, tak, takovýhle čas. No.
0: Markéta Vondroušová je hostem radiožurnálu Sport a za chvíli se jí zeptám, v čem je síla ženského tenisu v Čechách. Tenistka Markéta Vondroušová je hostem žurnálu Sport a povídáme si samozřejmě o tenise. Markéto, ty trénuješ na štvanici občas se stane, že vedle tebe trénuje na Kurtu Tereza Martincová nebo Kája Muchova a o kousek vedle vycházející hvězdičky českého tenisu, jako je třeba Nikola Martuňková. Je to výhoda mít v klubu takovou sílu hráček?
1: Já si myslím, že určitě, protože za prvý spolu prostě můžeme trénovat a za druhý si myslím, že se jakože jeneme dopředu jedna druhou, že vlastně když ta jedna něco uhraje, tak ta druhá prostě chce taky a a celkově si myslím, že pro ten klub je to skvělý a a hlavně pro nás takhle na ty tréninky je to super, že tam máme takovouhle možnost.
0: Jak často se stane, že jdete spolu na trénink, protože přece jenom Možná jste kamarádky s Terezou Martincovou určitě, ale zároveň jste i velké soupeřky, protože jste hráčky světové elitní padesátky plus mínus, tak tam už samozřejmě každá z vás chce být lepší než ta další.
1: Uh, tak určitě to takhle, ale vlastně s Terkou máme hezký vztah, si myslím, teďka za poslední rok jsme se zbížili hodně, vlastně jsme spolu byli i, i ve Fedkapu a, a na všechny různý turné jsme jezdili společně a hráli jsme vlastně i čtyři, takže tam, tam prostě my jsme zvyklí trénovat jak, jak vlastně proti sobě nějaký body, tak spolu. Vlastně teďka jsme i, i v Americe měli jednoho trenéra společného, který s náma jel, takže to, ta, takže to je vlastně takový už větší kamarádství, si myslím, který přirozl trošku tenis ale celkově prostě mezi těma holkama je dost velká rivalita, ale myslím si, že zrovna takhle, jako s těma českými, je to docela dobrý, i spolu jako trénujeme, i na turnajích, je vlastně na štvaní si, takže tam, tam si myslím, že, že to je docela v pohodě.
0: Ty jsi zmínila cestování po světě, že jste vlastně s Terezou Martincovou byli společně na turnajích. Tenis to je prostě kočovný život. Jak moc velká výhoda to je, když prostě je tam s tebou někdo, kdo s tebou sdílí víc než jenom tenisový život?
1: Uh, tak tenis je vlastně hrozně samotářský sport, protože ten člověk je vlastně buď sám nebo jenom s trenérem a, a mezi těma holkama prostě moc kamarádství není. A pak když si člověk najde někoho, tak s kým to vlastně může i ty své pocity nějak o těch zápasech nebo, nebo vlastně si promluvit o čemkoliv, tak je to hrozná úleva a vlastně i, i spolu třeba jsme občas na pokoji, že, že je to takový, takový lepší, takový zábavnější, že člověk není furt sám a myslím si, že prostě pomáháme jedna druhý, což je super.
0: Štvanice, to je jeden z dvou velkých klubů v Praze, ale další z nich je Pražská Sparta, kde mezi Štvanicí a Spartou je prostě velká rivalita. Na Spartě trénuje Petra Kvitová, dřív tam trénovala Kája Plíšková, Katka Siněkova. Je to opravdu o velké rivalitě mezi těmito kluby, které třeba mezi sebou hrajou Extraligu Českou?
1: Uh, tak já si myslím, že jako jsou to ty kluby, nejsou to jako úplně ty holky. Vlastně, když se potkáme, tak, tak jako neřešíme úplně, jestli jedné ze Sparty a druhé ze Štvanice. Prostě jsme jako soupeřky vlastně všichni, i ty, kteří jsou vlastně ze Sparty nebo ze Štvanice zároveň, ale pak třeba na té extralize, Já to cítím docela dost, že tady velita tam prostě je takhle mezi těma klubama. A, ale zase na druhou stranu Prostě jsme v nějakém týmu, takže pro nás je to zase taky jiný třeba hrát za ten tým a, a je to zase takový ozvláštění. Vlastně v tom prosinci, kdy se nic nehraje, tak aspoň hrajeme tu ligu a, a máme vlastně zase nějaký zápasy. Takže jako pro mě je to třeba docela, docela dobrý trénink a docela zábava.
0: Český ženský tenis je opravdu na té úplně nejšpičkovější úrovni a za vámi číhají už mladé hráčky, které hledají také své místo na slunci. Jaké je to pro vás, když vlastně tyto mladé holky vás mají, tak říkají z trénuje trénují vedle vás na kurtech, pomáháte jim, myslím, že třeba je vezmete na trénink i s tím vědomím, že je dotahujete na tu vaší úroveň?
1: Uh, tak vlastně s Niky jsem hrála, ještě je ze Štvanice a vlastně pan, pan Řebecí taky nějak tak Myslíš pomáhá. Myslíš Bartuňkovou Nikolu. Jo, Bartuňkovou, takže, takže s tou jsem tak nějak trénovala a vlastně ostatní, Linda, Linda z Brandovu, ty vlastně nejsou na Štvanici, takže s těma se tak moc nevídám, ale ta byla zase teďka s náma na té Štvanici, vlastně na tom Billie Jenkins kapu Linda... Takže tak nějak už, už vlastně nás skoro mají ty holky a, a myslím si, že pro český tenis je to skvělý zase mít už nějaký nový tváře a těch holek je fakt hodně a, a jsem zvědavá, jak se jim bude dařit, ale samozřejmě je to, je to skvělé, že máme tolik holek.
0: Turna na domácích kurtech. Ty si Billie Jean Cup hrála doslova na kurtu, kde trénuješ skoro každý den. Jaké to pro tebe bylo, kdy najednou jsou v ochozech trenéři, další hráči, kamarádi? Prostě na jednu stranu asi hezký, na druhou stranu velký tlak. Jak jsi toto zvládala?
1: Tak musím říct, že teďka už jsem to zvládala dobře, ale dřív, když byl vlastně turnej na Štvanici a začínala jsem hrát jako dospělý tenis, tak, tak jsem to prostě ráda neměla, já jsem tam hrozně nerada hrála, přesně proto, že tam bylo tolik známých lidí a všichni se vlastně přijdou podívat a všichni, všichni čekají, jak, jak se bude hrát, ale myslím si, že u mě se to zlomilo vlastně minulý rok v listopadu, když jsme hráli to finále Billie Jean po vlastně v o a tam jsem byla nervózní teda jako strašně moc, snad úplně nejvíc, co jsem kdy byla, protože to vlastně byla velká aréna a byli tam všichni lidi vlastně, který, který znám, všichni, všichni kamarádi, rodina, prostě všichni tam byli, takže tam, tam se to pro mě tak nějak zlomilo to hraní doma a teďka na Štvanici jsem si to hrozně užívala.
0: Můžu potvrdit, dá se na tom zápasu byla a začátek, začátek byl z tvé strany hodně nervózní, ale když se pak dostala od tempa, tak to bylo skvělé. Markéton, normálně by si v tuto dobu byla na turnajích pravděpodobně na trávě, což není tvůj úplně oblíbený povrch. Proč tomu tak je?
1: tak já úplně nevím, já jsem vlastně v juniorech hrála docela dobře na trávě ale ale potom v těch dospělých mi to úplně nějak nešlo, ale zrovna třeba minulý rok, když si na to takhle vzpomínám tak jsem měla zase třeba hrozně těžký losy vlastně vždycky jsem hrála s holkama, který fakt hráli i pak na té trávě dobře, takže jsem úplně neměla šanci se nějak rozehrát a a vlastně hrála jsem ty turnaje větší, takže tam, tam je to prostě těžší a a ještě o to těší pro mě na té trávě, kde se necítím úplně optimálně, protože ten pohyb tam je prostě jiný já jsem zvyklá být jako na těch nohách dobře a rychle a tady vlastně ten pohyb je úplně, úplně specifický a úplně vlastně jiný a mě se tam fakt jako strašně špatně hejbe, takže celkově pro mě je to takový těžší si na to zvykat, že, že ty výměny jsou vlastně rychlejší a, a míň se tam prostě běhá, na no to já nejsem zvyklá, takže, takže tomu musím nějak přijít na kloup.
0: Je to tím, že se na travnatých kurtech vlastně netrénuje nebo jenom u, určitou část v roce?
1: My vlastně tady ani žádný travnatý kurt pořádně nemáme v Česku, takže na tom ani nemůžeme tolik trénovat, takže se většinou hraje na betonu, kde to je trošku rychlejší, ale, ale samozřejmě, když pak člověk na tu trávu přijde, tak je to stejně úplně jiný a toho času prostě není tolik, aby si na to ně, člověk zvykl, je tam fakt dva, tři dny a jde se na zápas. Takže pak záleží, jak je to podle mě taky o nastavení hlavy, když když si ten člověk na tom věří, že na tom může hrát dobře, tak prostě pak to jako jde. Ale já jsem na to ještě tak moc nepřišla, takže ho učíme v dalších rokách.
0: Ty jsi vyrůstala na Antuce, tak je asi zbytečné se tě ptát, jaký povrch je tvůj nejoblíbenější?
1: Tak já třeba... Jako osobně mám, mám ráda Antuku moc, ale vlastně i na betonu mám, mám dobré výsledky, takže tak nějak, tak nějak už vlastně mi to je jedno, jestli to je beton nebo Antuka, ale na Antuku se vždycky každý rok těším hodně.
0: Wimbledon budeš sledovat asi jenom v televizi, nicméně letos jsou okolo něj velké diskuze, protože se nebude hrát o body do žebříčku. Jak ty to vnímáš, protože pořád je to Wimbledon a zdá se, že většina hráčů tam přijede. Myslíš že, si, že úroveň bude srovnatelná s předchozími ročníky?
1: tak já si myslím, že, že pojedou skoro všichni jako určitě některým třeba se ty body jako nevyplatí Vím, že teďka Bouchard říkala, že vlastně nepojede, protože tam ty body nejsou a ona si bere speciální ranking, protože nehrála, takže proto je to třeba nevýhodný, ale, ale myslím si, že takhle všichni okolo té stovky prostě pojedou, protože pořád je to Vimbledon, samozřejmě ty body jsou blbí, kdyby někdo vyhrál třeba, kdo je 90 a vyhrál by, tak by byl prostě 20 a teďka bude furt 90, takže je to takový těžký, ale, ale na druhou stranu furt je to Grand Slam a furt ho budou chtít všichni vyhrát.
0: Jsi bohužel nemohla nastoupit ani do tvého vlastně nejúspěšnějšího turnaje historicky, kde si byla ve finále na Roland Garo. Letošní Roland Garo v té ženské kategorii bylo trošku specifické, protože nehrála spousta vynikajících hráček. Suverénně vyhrála Iga Švěteková. Jak ty si vnímala diskuzi o úrovni ženského tenisu právě v rámci Roland Garo?
1: Uh, tak musím říct, že, že spoustu vlastně těch, těch favoritek nebo těch nejlepších vypadalo docela brzo a, a ta Iga hrála fakt skvěle, takže tam, tam vlastně já jsem si jako myslela, že to tak nějak vyhraje, protože hrála fakt neuvěřitelně a ještě vlastně ty nej, největší soupeřky podle mě vypadaly nějak tak cestou, takže to bylo zvláštní, ale, ale samozřejmě prostě třeba Go hrála skvěle, byla ve finále, takže tam tam vlastně se pak ukazuje, kdo, kdo asi bude nějaký nástupce nebo kdo bude hrát dobře v dalších letech a, a myslím si, že vždycky prostě na tom grenzlem musí ten člověk hrát dobře, když je daleko. Je to 14 dnů a jsou prostě pauzy mezi těma zápasama, takže tam to není nějaký náhodný, že by někdo prostě vyhrál tři zápasy, že mu to najednou jde. Je to fakt prostě dlouhý turnaj na, na dlouhý dny, takže tam, tam vlastně je to, je to fakt o tom, kdo to, kdo to ustojí a kdo vydrží hrát dobře takhle dlouho, no.
0: My jsme současnou světovou jedničku a suverénku Igu takovou měli možnost sledovat i tady vlastně na štvanici během covidové pauzy. V čem vy jako odborníci a tenisoví profesionálové vidíte ten progres její výkonnosti, který vlastně v posledních dvou letech nastal?
1: Uh, tak já si pamatuju, já jsem tady s ní hrála a, a už jsem teda prohrála a pak jsem s ní hrála ten stejný rok vlastně v Paříži to první kolo, co ona pak vyhrála a dostala jsem asi 6, 6, a bylo to úplně strašné, jak hrála a, a od té doby prostě úplně, úplně neuvěřitelně jako jela a myslím si, že trošku minulý rok jí to semlelo a, a byla prostě na tom špatně trošku mentálně, bylo to i vidět v těch zápasech, že to trošku nezvládala, ale myslím si, že teďka se jako strašně srovnala a tu hru má prostě neuvěřitelnou, má podle mě teďka nejlepší forehand jako na, na okruhu a je hlavně strašně rychlá a celkově ona prostě nemá moc moc nějakou slabinu, kam by ji to člověk jako směřoval, takže, takže to asi jsou její největší síly, že, že prostě ona nemá jako žádnou slabinu. No.
0: Kdyby byla na kurtech v této době ještě Eš Bartiová, jak si myslíš, že by dopadl jejich souboj při současné formě Igi?
1: No tak teďka by to bylo asi dost zajímavý, protože vlastně Barty hrála skvěle vlastně co dobu, co teďka hrála a a vlastně prohrála strašně málo zápasů taky, takže teďka teďka bych si asi neodvažovala ani timovat, ale ten zápas bych bych docela chtěla vidět.
0: Markéta vondrušová je s námi na radiožurnálu Sport. Markéta, pojďme na téma trenéři. Ty máš mnoho let blízkou spolupráci s legendou českého tenisu s Jiřím Řepcem ale ten s tebou na je už další dobu necestuje a za posledních pár let si vyměnila celou řadu dalších trenérů. Čím to je, že uh, on je tak nenahraditelný a naopak nenacházíš nikoho, kdo by s tebou stabilně cestoval po světě? Uh,
1: tak já vlastně s panem Hřebcem jsem už od 15 let a, a na pár turnajích vlastně se mnou byl, který, když jsem začínala třeba ty menší, tak jsme objeli tady po Evropě, ale už prostě cestovat nechce a, a já tomu rozumím a asi když si takhle člověk na něco zvykne, co je prostě super, tak pak se mu těžce hledá jako nějaká náhrada nebo někdo, kdo bude prostě stejný. Když jsem ještě zvyklá vlastně na to jak to je na tom kurtě vlastně a jak je to i mimo, že si jako rozumíme strašně i mimo kurt a on má celkově takový prostě nadlet na, na jako na všechno, na tenis i, i vlastně na život, takže pak je pro mě vlastně těžký takhle najít někoho, kdo, kdo to bude mít podobně nebo s kým, s kým bych si vlastně takhle sedla, protože já si myslím, že, že jakoby pak očekávám, že to bude vlastně takhle dobrý s každým, s kterým jakoby teda začnu trénovat nebo s kterým budu takhle jezdit, takže je to pro ně pak těžký, tady v tom tady jsem slova směru.
0: Pan Řebec je obrovská osobnost, jak tenisově, tak lidsky, to si tady nyní naznačila. Co je pro tebe důležitější, jeho odborné rady na kurtu, nebo to, že je to prostě člověk, který ti přináší pohodu, který je fajn i mimo kurt, co v této fázi kariéry upřednostňuješ?
1: Tak teďka asi asi to, jak, jak je vlastně v pohodě, když se třeba nedaří, tak on prostě se z toho jako... Ne, nějak nekácí, ne nebo prostě je takový fakt máte ten jako skvělý a, a vlastně člověka dokáže strašně uklidnit a, a vlastně říct mu, že je to jenom, jenom tenis, že, že vlastně se nic neděje. Takže, takže pro mě je teďka důležitý vlastně tohle a myslím si, že to teďka bude důležitý i potom, co začnu hrát, že, že se asi nebude úplně hnedka třeba dařit a, a člověk to musí tak nějak ustát. Takže, takže tohle je určitě důležitý samozřejmě na tom kurtě, on má taky skvělé poznatky, ale. Ale vlastně teďka jsem třeba byla na nějakých turnajích i sama, takže jsem se poznala taky víc a, a vím, že na tom kurtě to třeba občas taky zvládnu jakoby sama, ale je důležitý, aby prostě ten člověk měl někoho, kdo ho takhle uklidní a, a s kým se o tom pobaví, no.
0: On s tebou na turnajích není a ty, když dohraješ zápas, telefonujete si, mluvíte o tom, jaký ten zápas byl, co by si případně měla hrát na další hráčku, která ti čeká v pavuku?
1: Tak to úplně ne, takhle vlastně taktiku úplně neprobíráme, ale vlastně jsme jsme v kontaktu, když ten turnaj je, tak jsme v kontaktu, nebo když takhle s někým vlastně jedu. Teďka jsem byla třeba s Honzou Vackem, jak jsme byli právě s Terkou v té Americe, tak tak ve spojení vlastně byli, to si psali vlastně a a on to třeba říká jemu, mě mě akorát napíše prostě dobrý zápas nebo nebo něco jiného, ale ale myslím si, že prostě v tom spojení jsme, jsme pořád dobře
0: když trénujete doma na Štvanici, co je aktuálně tvým cílem pro zlepšení tenisu? Ty jsi prostě byla ve finále Grand Slamu e, o moc víc se toho už e, vyhrát nedá, dá se samozřejmě ten turnaj vyhrát celý, ale pořád je co zlepšovat. V čem vidíte největší rezervy, na čem pracujete, když je třeba tréninkové období?
1: E, tak určitě na servisu se pracuje prostě pořád a, a celkově jako a já si myslím, že, že je pořád jako co zlepšovat dost a A tak nějak se na to zaměřujeme, vlastně ten servis trošku taky šel teďka náhodou, protože jsme ho trénovali víc a a celkově je je spoustu vecí, ve kterých se člověk může zlepšovat i i takticky prostě a i třeba přechody na síť a tak, takže tam tam prostě jsou ještě dost rezervy a jsem ráda, že je furt na čem pracovat
0: tenis, to není jenom o tréninku na kurtu, ale v poslední době je nedílnou součástí kondiční trénink. Ty jsi se dlouho možná trošku bránila, ale teď už máš i kondičního trenéra. Co je úkolem kondičního trenéra u Markéty Vondroušové?
1: Tak já už mám vlastně kondičního vlastně od té doby, co jsem se tak nějak dostala do stovky, takže tam tam už jsem si vlastně našla Michala, s kterým jsem zůstala teďka, už s ním jsem vlastně čtyři nebo pět let, a mě trápí zranění, teda musím říct docela dost, ale vlastně jsou to takový zranění, které jsem se úplně nedalo předejít. Měla jsem dvakrát vlastně operaci úlomku kostí, prostě se kterou nikdo asi nic neudělá. A, a celkově jsem prostě měla špatný třísla a tak, na což jsme docela s Michalem zapracovali, si myslím. A, a v poslední době mě to netrápilo, vlastně minulý rok jsem konečně dohrála celou sezonu, která byla dost náročná. Takže to jsem byla ráda, vlastně teďka se stalo zase tohle, ale s tím, s tím člověk prostě tak nějak musí bojovat a, a vlastně počítat s těma zraněníma, no.
0: Marketo, pojď mi trošku vysvětlit tvoje kraťasy. Prostě to je velký specifikum a velké umění tvé hry. Kde si se je naučila?
1: Tak já jsem měla v Sokolově trenéra, se kterým, ne, že bychom to úplně trénovali, ale on to, on to vlastně pořád hrál a měl, měl takovouhle hru, takže tam, tam nějak jsem vlastně objevila, že, že to tak nějak umím hrát a že ta hra může být takhle pestrá a myslím si, že zvlášť třeba na té Antuce to fakt prostě funguje, protože většina těch koleg hra je prostě straš, strašně akorát jako na sílu a, a strašný rány a vlastně tohle prostě neumí, nebo to třeba nehraju, i kdyby to uměli, takže pro mě pak to třeba takhle změnit, nebo, nebo že, že vím, že ten úder vlastně mám a třeba tím překvapím, tak to je pro mě hrozná výhoda.
0: Ona to většina tvých soupeřek od tebe už čeká, ale myslí, že tím třeba i rozčiluješ, protože spousta hráček to prostě nemá ráda a už dopředu ví, že, že prostě to přijde, ale stejně je to nakonec překvapí takový to úder.
1: Tak já si myslím, že, že určitě nejsou z toho nadšený a ovzvlášť, když třeba je fakt ta dlouhá výměna, člověk tam běhá zleva doprava, tak pak někteří ty holky jsou třeba pomalejší dopředu a, a to je pro mě prostě výhoda, když se mi ten kraťas povede. I když tam třeba doběhnou, tak, tak pak mám docela dobrý to, že z toho ještě umím zahrát další úder. Takže takže ty body prostě z toho sbírám a a hlavně si na to třeba věřím i v těžkých situacích, takže to je pro mě dobrý, že prostě vím, že že to vlastně mám a můžu to použít.
0: Kdy u tebe přichází to rozhodnutí, že tam prostě kraťas pošleš, je to až během výměny nebo už když jdeš na servisy, říkáš zkusím to po dvou, po třech výměnách zahrát, je to prostě intuitivní anebo plánovaná věc?
1: Tak já musím říct, že je to úplně intuitivní, že že když když vlastně na to ten míč je, tak tak to prostě zkusím a neříkám si to před výměnou, že to tam tam teďka zkusím dát. Je to prostě fakt, když vidím, že že ta holka třeba je někde v rohu, že už to prostě nestihne, tak to třeba zkusím a a některé ty míče zase naopak na to nejsou. Takže tam si to člověk musí promyslet, jestli jestli je to prostě dobrý nápad nebo ne.
0: Každá hráčka je jiná. Některá hra je útočně, některá technicky tento základ hry rodí se už v dětství, tak jak ty děti prostě začínají trénovat, anebo se i to hráčka buduje s postupem věku?
1: Tak já si myslím, že, že už to tak nějak odmáde vidět, kdo, kdo asi bude hrát rány a kdo je třeba šikovnější tady na ty věci, protože vlastně spousta těch jak jsem říkala, Někoho prostě fakt jako umlátí a, a samozřejmě spoustu jich tam takovejch je, že třeba tu ruku takhle šikovnou na to nemají, ale zase mají spoustu cíli, co my nemáme, no, takže je to takový, fakt, je to takový souboj, souboj vlastně technického se, se síklou. No. Ty
0: hraješ navíc levou rukou. Co je ve hře tvá největší výhoda a nevýhoda naopak, která vyplývá právě z toho, že hraješ levou rukou?
1: Tak máme, máme levácký servis, který vlastně můžeme točit právákům ven, ale, ale zase, jak vždycky říkám, tak na druhou stranu oni nám ho můžou točit vlastně taky ven do toho našeho backendu zpráva, takže tam, tam vlastně se to trošku vyrovnává tímhle, tím samozřejmě my máme trošku jinou třeba rotaci, na kterou oni nejsou tolik zvyklí, ale ale jako pro mě osobně třeba, když, když hrajeme zezadu prostě normálně na sebe údery, tak, tak to zase taková výhoda není. Akorát třeba já ten forehand občas jim třeba liftuju vysoký do toho backendu, což s levákem mám pak blbý, že tam má forehand. Ale, ale myslím si, že největší výhoda je prostě ten service. No. Já jsem se vlastně před tvým zraněním nebo před
0: operací dívala na tvůj zápas, on s Žabérovou ve Šturgartu. A myslím, že jste jako na sebe narazili dvě Podobně hráčky, nebo minimálně typově podobné, ale ona navíc má obrovskou sílu. Viděla jsem to správně.
1: Tak e, ještě v tom Šutgatu je to strašně specifický povrch, kde, kde to strašně klouže, a je to docela rychlý, takže tam to ještě bylo takový zvláštní, a jsme v obě tak nějak na tom jezdili, mě přišlo a bylo to fakt o tom, kdo se srovná a musím říct, že ona tam strašně dobře podávala a celkově pak, když, když vystřelí ten forehand, tak, tak to je strašná rána, to, to jste viděla správně a, a celkově tu ruku, ona má strašně šikovnou, podle mě, má jednu z nejšikovnějších prostě na okruhu, takže tam pak, když se to spojí a padají ty rány a ještě do toho pak hraje všechny možné asi a čopy tak je to fakt těžký. No.
0: Markéto, ty máš mnoho let přítelé Štěpána a zaregistrovala jsem na sociálních sítích, že proběhly zásnuby. Co bude dál?
1: Uh, tak vlastně plánujeme svatbu, už se, to, už se nám to blíží docela dost, takže aspoň mám nějaké odreagování, vlastně takhle, když nehraju, tak aspoň, aspoň si můžu, můžu zařizovat tadyto a, a mám, mám aspoň nějaké věci, které můžu takhle dělat a, a netrápit se tolik tou rukou. Těšíš se? Těším se teďka už, už je to plánování u konce, takže už je to docela dobrý, protože těch věcí je fakt hodně. Vůc bych to neřekla, že se takhle dlouho prostě a takhle hodně bude plánovat svatba, ale, ale těšíme se, myslím si, všichni moc.
0: Neptám se tě na datum ani na podrobnosti, ale budete mít svatbu v Praze nebo někde úplně mimo?
1: Je to kousek od Prahy. Vlastně chtěli jsme, aby aby mohli tak nějak všichni prostě dojet, aby aby nejezdili někam úplně, úplně daleko, takže jsme to vybrali tak, aby to bylo pro všechny pohodlný. Ty jsi na rodinu docela hodně fixovaná,
0: máš ségru, je to vlastně rodinné zázemí a rodiná pohoda pro tebe něco, co je důležité, když prostě cestuješ po světě, někdy se daří, někdy se nedaří, ale prostě rodina je tady pořád?
1: Uh, tak pro mě je to určitě přesně takhle a, a myslím si, že jako rodina držíme fakt hodně blízko, uh, naše se vlastně stěhovaly do Prahy minulý rok, takže teďka je mám ještě blíž a Seigra tady začala chodit na střední, takže teďka je to úplně skvělé, že i když se vrátím studneu, tak hnedka je můžu vidět vlastně tady v Praze, protože do Sokolova je to vždycky vždy prostě na pár dnů, že se tam musí i spát, protože to není úplně blízko. Takže teďka je to skvělé, že vlastně si za nimi zajedu kdykoliv chci a, a myslím si, že, že je to strašně důležité, aby člověk měl takhle, takhle tu podporu té rodiny. Jak tvůj partner Štěpán
0: snáší to, že jsi v běžném režimu víc než půl roku z roku na cestách?
1: Tak on hral taky, takže, takže ví, co to obnáší, ale, ale on, on, já si myslím, že je taková povaha, je i rád sám, takže mu to tolik nevadí, jako nenahání mě někde, někdy, jako kdy už přijedu a kde jsem. Takže si myslím, že on se s tím vyrovnává fakt skvěle a, a vždycky si vlastně říkám, které který chlaby na tohle byl prostě zvědavej, že bych mu řekla, tak já teďka na měsíce pojedu, tak se tady jako měj a, a vlastně počkej na mě. Takže, takže v tomhle tam jsem mu hrozně vděčná, že on to takhle zvládá a vlastně čeká na mě už, už sedmý rok
0: když se ti na turnaji daří a dostaneš se třeba do finálové části turnaje chceš ho mít v hledišti?
1: Tak na, na olympiádě to vlastně úplně nešlo, takže tam jsem se s tím tak nějak smířila ale v Paříži tam přiletěl už asi před semi a, a na nějaký turnaj občas vyjede on, on pracuje, takže prostě nemůže jezdit takhle všude, ale pak samozřejmě když jede, tak je to pro mě zase skvělé, že, že ho tam mám a, a je to taková úleva taky, že, že vlastně nejsem sama a, a že on tam je a podporuje mě.
0: Vy máte v rámci rodiny i nějaká zvířátka? Pejska, kočičku,
1: je to pro tebe součást rodiny? Tak pejska máme vlastně v Sokově, toho už teďka tak tak nějak má babička a kočičku jsme si pořídili minulý rok právě s přítelem tady do Prahy a, a stal se z ní úplně teda plnohodnotný člen rodiny, musím říct, a je to... Je to krásný, že prostě kdykoliv vlastně přijdu domů, tak ona tam čeká a vítá nás a, a fakt se ještě pánem, teďka, teďka jsou hrozný partáci, jak on je tam furt, tak ona je na něj hrozně fixovaná a, a myslím si, že, že to prostě takhle, člověk taky potřebuje mít takhle nějaký zvířátko doma. V
0: tenisovém životě je spoustu turnajů, grandslamů, případně i olympijské hry. Když se podíváš ty teď před sebe v nějakém dlouhodobějším horizontu. Co je turnaj nebo turnaje, na které míříš, na které bys chtěla být připravená a chtěla by se na nich uspět?
1: Tak myslím si, že pro všechny takhle jsou to Grenslemy a a vím, že, že ten čas vlastně letí hrozně moc já si vždycky říkám, že mi teprve vlastně mi bude 23 ale, ale přijde mi to jak, jak když je mi prostě furt 18 jak, jak ten čas jako letí strašně takže člověk úplně nemá jako neomezeno času a, a chtěla bych už vlastně to teďka dohrát bez nějakých zraněních obrovských a bez nějakých operací a, a chci hrát prostě ještě pár let a chci se připravovat nejlíp na ty Grand Slamy. Co olympijské
0: hry v Paříži kde se bude hrát na kurtech Rolanda Garose?
1: Uh, tak to, to musím říct, že, že z toho jsem nadšená a chtěla bych se tam hrozně dostat. A ještě když to hraje takhle v té paříži na ty Antuce, tak to je pro mě, pro mě úplně skvělé. A, a uvidíme, jak to, jak to půjde, ale moc bych si to přála. Páteční finish na
0: radiožurnálu Sport končí. Já moc a moc děkuji Markétě Vondrošové, že si našla čas a přeju ti za sebe a i za všechny posluchače, aby se tvé zranění rychle vyléčilo a byla si zpátky na kurtech. Moc děkuju.